0: ao podcast Boêmia. Eu sou Christian Schneider e eu adoro uma polêmica. Eu sou PH, jogo de futebol, nem é jogo. Meu nome é Maicão e hoje eu vou falar do melhor jogo que eu já joguei da minha vida.
1: No programa de hoje, como vocês devem ter percebido, vamos falar sobre videogames. Cada um de nós vai falar sobre um jogo bom e sobre um jogo ruim. Vamos argumentar Vamos tentar decidir se a banca aqui concorda, né? Se são jogos realmente bons, jogos realmente ruins. Então, não perca esse papo que vai ser muito interessante sobre seis jogos muito diferentes entre si logo depois dos comerciais. Você que gosta de animes, séries, filmes, videogames, cultura pop em geral, não deixe de conferir o canal Crossover. Canal Crossover, criação do nosso querido Maicon aqui do podcast Boêmia, onde aí vai falar de tudo isso e muito mais. Não deixe de passar lá após ouvir esse podcast.
2: Do primeiro jogo ruim Que talvez vocês não concordem Porque muita gente curte jogar É, é de futebol Futebol é uma coisa que não tem que ser jogar no videogame Não que ela <risos> pode ser jogada presencialmente Mas no videogame Fica péssimo P Parece que você está assistindo um, um jogo E ao mesmo tempo você tem que estar tá jogando aquilo. Enfim, para os amantes de futebol Deve ser bom Mas, mas para mim não, não, não curto não, não funciona a mecânica De se jogar futebol no videogame o que você acha disso, Maicon?
0: Bom, eu como um ex-viciado, entendeu? Em recuperação de FIFA. Eu sei Foi que. Pra crítica, um o jogo e se si não inova, nunca, quase nada, ano que após chamada. ano. Microtransações infinitas, pay to win. Assim. Isso é culpa da EA, isso é culpa da EA. É, eu só falei desgraça até agora. Mas eu gostava de jogar. Não o modo online, eu jogava, sei lá, modo carreira, esse tipo de coisa. Porque, assim, ali funcionava pra mim. Agora, modo online, eu nunca gostei de jogar, não. E sofreu bastante por um jogo ser p descaradamente ainda.
1: Que é, eu... FIFA, por especial... Eu acho que eu nunca joguei muito FIFA, eu jogava mais espécie, mas, é, em qualquer um deles, eu acho que eu nunca passei mais cinco minutos no online, assim, uma partida que seja. E aí, o modo carreira, eu acho que eu nunca fiz, porque pra mim esse tipo de jogo é tipo, ah, vai... Veio fulano, ciclano e beltrano na minha casa. A gente vai jogar alguma coisa, ah, põe em um Fifinha. A gente vai jogar, beber alguma coisa e trocar uma ideia.
0: É válido, é válido. Dá pra você tirar uma
1: x1? Sim, é, pra mim era essa graça desses jogos. Eu, eu nunca entrei em modo carreira de jogo de esporte nenhum, filha de passagem. Mas é, eu tenho uma pergunta aí pro Pedro, que tá falando, o, o crítico aí do, do Fifinha. Pedro, você falou sobre pra quem é amante de futebol, você não gosta nem de assistir futebol, né?
2: Sim, é, é um ódio que, que vai além do jogo.
1: Ah, vendo. Né?
0: Assim, não é 100% culpa do FIFA e do Pérez, é né? um pouco dele também.
1: É, o Pérez já tem um preconceito enraizado
0: com o futebol, no país do futebol.
2: Não, mas compreendamos, vai. Se for um futebolzinho europeu, a gente até assiste, mas se for pra jogar, mesmo que o futebol europeu não vai
0: ter graça. É, eu,
1: eu, eu, eu fico naquela de jogar com
0: os amigos localmente. Vale mais a pena pra sua sanidade mental, com toda certeza. Em algum desses FIFAs anteriores, eu nem tava falando do PES, porque o PES, esse sim, eu acho que, cara, é duro, mano. Eu não sei, porque eu não comprei mais nenhum PES depois da minha recuperação. E pra <risos> mim sempre foi a mesma coisa, velho, juro mesmo. Enquanto que o FIFA tentou fazer o modo história lá, que eu esqueci o nome, acho que é modo volta, uma parada assim. Que trazia o Alex Hunter e tal, e tinha uma historinha bem legal, na verdade. Era como se fosse. Foi zoado na época que era o um modo história no FIFA. E funcionou. Aquilo era bem legal de se jogar. Só que depois foi. levou até onde deu a historinha lá do carinho do Alex Hunter. E ficou chato. E aí fizeram o um modo volta e não, não <risos> funciona tão bem.
1: Eu ia te hum. perguntar, eu acho, eu acho que o Pedro não vai ter essa informação, mas talvez você tenha que é mais organizado. Quanto que custa um Fifa hoje em dia, assim, um de lançamento? Que já faz um tempo também que eu, que eu não compro nada de Fifa, Pés Novo.
0: Então, essa é a polêmica da vez. O tão fome gerado Fifa 22 tem uma hum. versão que custa 500 reais. Ah, vai tomar no cu. 500. <risos>
1: Abaixa é. o jogo
0: de esporte que se foda. Entendeu? Tipo assim, a versão normal, que foi, ah, vem ali e tal, custa 300 reais. Acho que a versão com FIFA Points, que já é o começo Nossa. do pay to win ali, ela é o mais caro, eu não, não sei dizer o valor certinho. E a versão que você compra, por exemplo, PC, tem um PlayStation 4 e você quer ter o jogo no PlayStation 5, você vai comprar o um PlayStation 5, você precisa comprar a versão de 500 reais e você que se foda. Então, assim, se você, você comprou agora, é, vai sair em PlayStation. Né? Isso. Mano, mas não é justo, tá ligado? Você comprou o jogo agora e ele é cross-gen, entendeu? Então você pô, pega o jogo lá, é só resgatar, tá ligado? Mas não. Obviamente, não se tratando da EA, é padrão. 500 conto aí pra vocês debaterem. Não, mesmo
1: 300, eu já acho muito caro os 300 reais. Eu não pago. Mas 500,
0: eu nem sabia que tinha jogo saindo pros preços. É porque é basicamente como se você comprasse duas versões do mesmo jogo, uma para PlayStation 4, uma PlayStation 5, uma Xbox One e outra Series S. O que, e X.
1: que aconteceu com a retrocompatibilidade? Mandaram pro
0: caralho? Então, cara, essa que é a parada. Ó, preço atualizado aqui na Steam no dia da gravação, 28. FIFA 22 está custando 250. Tá caro ainda. 250 no, na Steam. E a versão Ultimate Edition, né, que vem com os seus fifinha, points e tal. 350, e tem mais uma polêmica ainda em cima desse jogo, tem uma nova variação de do, do alguma mecânica do jogo que eu não sei explicar direito, e ela não tá disponível no PC, por, okay. sei lá, questões de hardware, não, não, ah, peraí, não, não é cola. possível, o PC é mais forte que o console, exato, exato, questões de Sim, hardware isso, não, o cara
2: não, não programou o jogo direito,
0: é, eles meteram é, essa, né? tipo assim, isso aí é, literalmente meteu essa, não tem, não tem vez, tá ligado? Por isso que ele é mais. Não, ele não é mais barato não, na verdade. 250 real? É, não é mais barato não, é só mercenário. Não, aqui, 250 reais na Steam, né? Na Steam. Costuma ser a plataforma mais barata, eu não quero nem ver quanto que tá isso na PSN. Então, lá que tem o, a versão de 500, né? Não sei se é, é agora eu já não sei mais se ela existe, né? Ou se já xingaram tanto eles que eles abaixaram. Não vou, não vou ter essa informação. Mas que ela saiu a 50 reais, ela saiu a 500 reais.
1: Uma última perguntinha. Já faz um tempo como eu disse, que eu não jogo Fifa, ou PES, nem nada. O que, que é um Fifa? Como que funciona um page win em Fifa? Você evolui seus carinhas, é isso?
0: Então, é, vamos lá. Tem um modo que chama Ultimate Team. É o mais famoso do Fifa. Ultimate Team. Nele você compra cartinhas que simbolizam o um jogador, tá ligado? Então você compra uma carta do Neymar pra você ter o Neymar no seu time. E aí você monta um time com relações à química. Tipo, ah, joga na mesma liga, então ele fica com a química amarela, é do mesmo time, fica com a química verde, mesma nacionalidade. E esses jogadores são muito caros. E então aí,
1: sim, o você paga, e você pode usar dinheiro de verdade pra conseguir esses
0: jogadores. Pra você bustar absurdamente, montar um puto de um time. Só que quem não compra nada, só se lasca pra jogar contra o time que um cara que compra. Não dá pra comparar, mas você cai não. junto com esses malucos. Não tem essa diferença que é aquela
1: defesa que eu fiz de... Talvez faça muito tempo mesmo que eu não jogo o filme. E é aquela defesa que eu fiz de... Eu jogo aqui no loca... local, com amigos. é Basicamente, entramos... Com modo versus, ou não lembro mais como é o nome, mas é... Modo versus, ali, Jesus, um... Cada um escolhe uma seleção... Ou um levemente club, E jogamos. Eu não... Esse negócio de montar time, de fazer seleções, aí pra mim, eu nunca passei bem perto.
2: E levemente atualizado Detalhe, né? Porque pra... Pra jogar um jogo de futebol, assim
1: Normalmente com alguma bebida, um salgadinho Em volta, né, esse
0: tipo de coisa é, tem, tem uma coisinha, né, pra acompanhar Mas é, é assim, realmente Esse ano ela extrapolou E todo mundo xingou muito, tá ligado? Mas sempre foi, sempre foi um farm de dinheiro infinito Tanto que a discussão da rapaziada Era o FIFA ser de graça E só sobreviver com essa, essas microtransações Só que não vai rolar, mano Mas não vai aí rolar.
1: transforma o FIFA Num um jogo online Pago pra assinatura.
2: Daqui a pouco os caras já tá inventando a moeda do FIFA, já. É. FIFA Coin.
0: <risos> é, 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 é. FIFA Coin mesmo, na verdade, é a moedinha. Aí, ó, já sei, tem tem é. E o, o verde, que é pra comprar os packs que vem. Tipo assim, os packs é que é o problema. O pack é caro, tá ligado? É um packzinho que vem. Tipo assim, como se você comprasse um pack de card, tá ligado? Pensa nisso aí. É mesmo papo mesma fita. Então você comprar um pack que pode vir em jogadores melhores, ele é muito mais caro. E o FIFA Points é muito caro. É muito absurdo. É, eu acho
1: que a, essa discussão aconteceu bastante em 2017, que teve, teve muita treta envolvendo o Loot Box em vários jogos, né?
0: Uhum. E Só que a maioria das empresas aprenderam, né? Aí, não, aparentemente, não. Ela não quer aprender, mano. A verdade é uma só. Ela não quer. Ela não quer saber. Por isso que eu falo infinito. E aí, o PES, que também entra no, no bagulho do Pedrão... Parece que vai vir de graça. Parece ah, que vai vir de graça. Ele também deve... Com certeza é Pitwin. Eu já tô muito tempo longe do, do online do PS, mas com certeza é também. Então ele vai sobreviver de microtransações dentro do game. Quem quiser gastar, gaste. Quem não quiser, se você jogar um bagulho mais casual, se lá, lá, chamar um amigo lá para jogar uma X1, vai ser de graça. Pelo menos os modos normais. E aí, onde tá o ponto? Talvez não venha o jogo completo de graça se você quiser jogar o um modo carreira aí você tá ferrado entendeu esse tipo de coisa então é meio patético também tudo, tudo, tudo mercenário ok então todos votamos
1: que junto na eleição do Pedro Mike, você concorda Fifa é um jogo ruim
0: hum, cara não sei se é ruim eu acho Putz, como é que eu vou descrever se, No que ele se propõe tá ligado não tem muito como mudar aquilo ele é legal ele é um jogo de futebol mas pelas questões que estão em volta dele, ele não é um jogo que eu recomendaria para ninguém porque, mano, isso aí é, tá ligado? Podia ser crime em algum lugar.
1: É uma caça-níqueis é. o
0: jogo, entendeu? Tipo, mano, é um absurdo. Então, eu acho que eu posso concordar sim, apesar de PES e FIFA são jogos de futebol e o que eles fazem é ter um jogo de futebol. Então, o que a proposta deles é isso aí eles conseguem fazer, entendeu? Cumprir, é, conseguem cumprir a proposta. Isso, não é tipo você compra um jogo de futebol e ele não tem futebol, é uma parada assim, ou assim, é muito ruim. Eu prefiro
1: que vocês joguem Capitão de Tsubasa, um jogo de Capitão de Tsubasa, que é um jogo de futebol de anime, que vocês vão ver que dá pra inovar dentro do futebol.
0: Então, sempre dá. Eles tentaram, fizeram o modo história. O pé não, o pé já, sei lá, estilo não sei porquê. ser é o que eu lembro só mesmo é o um modo volta. E o modo não sei o que lá, que é do Alex Hunter, que é bem legal. Aqui lá é legal, realmente legal. Funciona até melhor, tipo, tem algumas pessoas que compraram só pra jogar o modo historinha, que é curto, que só é uma desgraça e só vem no outro ano. Então tá aí, sempre querendo mais dinheiro, dinheiro infinito, é um farm. Então eu não recomendaria pra ninguém uma
1: criança. Meu apoio vai ser mais simples. Eu só vou falar que eu concordo com o Pedro. Eu estava disposto a defender a casualidade divertida do FIFA. Depois das declarações aí trazidas pelo Michael, principalmente, eu já coloco não, não vale a pena. Não, Mas, não vale a pena. FIFA. Pris, principalmente 500 reais.
0: 500 reais, não. Isso é injusto. É,
1: não, não paguem isso em nenhum jogo, gente. Pode ser o jogo mais maravilhoso da terra. Não vale reais, Não assim.
0: vale, não vale. Maicon, seu jogo ruim. Vamos lá. O jogo que eu separei da vez é o Marvel Avengers. Pelo desempenho da Square Enix nos outros jogos, vai ser um jogo legal. O que, que pode dar errado? Vingadores bombando eu, eu... nos cinemas e tudo, velho. Não tem como.
1: Eu estou curioso, porque a primeira meia hora desse jogo que eu tive contato
0: me parecia interessante. Isso. Exatamente, pra mim também. A primeira meia hora desse jogo é muito interessante, mas vamos, vamos com calma. Eu vou falar agora primeiro sobre pontos positivos desse jogo, certo? Oh, pontos é claro. positivos. O primeiro são os dubladores originais do filme. Show de bola, a dublagem é realmente boa. Apesar de ela estar tá muito desconexa com o cara falando e mexendo a boca, tem hora que o cara tá falando e a boca dele tá fechada assim. E aí, o jogo é parcialmente otimizado. Tem hora que ele funciona muito bem, tem hora que não dá para jogar não. E Você eu tenho um hardware de... modesto. No PC. Você jogou no PC ou no console? PC, PC. Só, só, só o cara só tem PC agora.
2: O jogo levemente ventrílico.
0: Isso, tem hora que ele reinventa de renderizar algumas paradas e lascou, tá ligado o jogo não, não funciona. Mas vamos lá, agora para os pontos negativos. Ele tem uma história que, sinceramente, eu acho que eu vou, posso dizer que ela é bem esquecível. Apesar da, da protagonista bem legal, que é a Kamala, ela não consegue segurar o jogo nas costas. Porque os, os Vingadores em si, eles são meio rasos, tá ligado? É uma história mais da Kamala, só que a gente queria ver os Vingadores ao mesmo tempo, e eles não dividem. A Kamala é muito legal de se ver, e os Vingadores é um bagulho bem pra baixo. E não me convence de forma alguma essa história. Não, não acho legal. É um jogo de história que não funciona muito bem na história. O meu segundo ponto é que o jogo não consegue elencar os poderes. Nada me passa a sensação que devia me passar. É incrível. Por exemplo, se você segura o direito e o esquerdo, o Hulk pega uma pedra do chão e tá com uma pedrada no maluco. Tá ligado? O cara sai voando. Só que se você pega o Capitão América e joga o escudo no cara, o cara sai voando da mesma forma. Não me passa, tipo, o Hulk pula, tá caindo de não sei qual altura, e dá um porradão no chão, os cara voam. Mas se você fizer isso com o arqueiro, os cara vai voar também. Então ele não consegue elencar ali entre um e outro, tá ligado? Isso é muito ruim, porque... Por exemplo, o Thor também, que taca o raio nos caras, parece que só é como se o cara tivesse tacado só uma flechada no cara, como se ele tivesse usado a mesma animação. E é meio As meio animações bosses. são recicladas. Basicamente. E aí, o pior de todos os males que me fez colocar ele aqui, é que o jogo é insanamente repetitivo. Insanamente repetitivo. Você tem duas horas, mais ou menos, de jogo, que você vai falar, mano, que jogo maravilhoso, velho. Que que é isso? Os caras estão zoando até umas horas aqui. Mas depois, meu Deus, sempre a mesma coisa. Vai numa área, mata os maluquinhos, libera um bagulho de portal os caras não chamar mais inimigo. Segura, segura a área, mata mais maluquinho, mata mais maluquinho, mata mais maluquinho. Chega, não sei aonde, mata um boss meio bosta, mata maluquinho. Meu Deus, é incrível, é insano. Semi -boss. Isso, mano, mano, nossa. Assim, as primeiras horas do jogo são maravilhosas. Você que só quer testar todo mundo e tá funcionando maravilhosamente bem. Só que depois, se você olhar para trás o que você já fez, é sempre a mesma coisa. Sempre a mesma coisa, e é, isso é aqui, para mim, atrapalha demais a inversão do jogo. Esse jogo é longo, Mike? Cara, sei lá, umas 16 horas, mais ou menos.
1: É que às vezes, um com 16 horas, já dá para ficar bem repetitivo. Às vezes, um jogo mais
0: curto, talvez fosse melhor. Talvez, talvez fosse assim. melhor, talvez fosse melhor. Mas é que eles, eles erram nisso aí. São todos esses pontos que eles erram. Então, obviamente, tem muito mais pontos que eu poderia falar, só que o jogo é completamente bugado também tanto tempo já de jogo e ele ainda é bugado, não faz sentido, mas tem muitos outros pontos que ele, ele erra mais do que ele acerta, então pra mim ele é um
1: jogo ruim. Então temos aí um jogo ruim do Michael, que eu não posso comentar muito, porque eu só vi uma coisa na ou outra, não joguei, Pedro e Eden. Então, Michael, que não poderemos fazer o julgamento sobre do seu cliente, infelizmente, mas confio em sua palavra, o jogo está na Steam por R$134,00, Diria
0: que não vale a pena esse preço? Não, não, de jeito algum. Isso aí, Quando ele entrou uma na promoção, ele promoção saiu... Como 25 Promoção de 25, a... reais. Promoção não, de 25, 25, 25 ele vai demorar um pouco, tá? Eu, eu diria pelo menos mais uns dois anos.
1: Vale
0: de... 25 reais?
1: 30 reais.
0: 30, 30 reais, 35. no máximo, vai. 30 reais no máximo dá pra comprar. Você vai se divertir então. por um tempo. Só que você vai perder esse jogo, tá ligado? Você já tem, tem a ciência na sua cabeça que você não vai querer jogar ele por muito tempo apesar de que é né? isso ele é bem e ele também conta com, com vários elementos de RPG que funcionam mais ou menos mas é legal tá mexer as cartinhas para fazer uma liberar uma build com uma habilidade diferente mas que é um bagulho bem secundário também então é mais erros do que acertos então eu acho que ele é um jogo ruim
1: Minha vez agora, como eu disse na minha abertura, eu gosto de polêmica, né? Já que tivemos aí FIFA, que talvez não seja tão polêmico assim, tirando por, pra quem gosta de FIFA. E Marvel Adventures aí, que é um jogo... Acho que podemos ser até que é irrelevante, né? Porque tá lá, não chamou muita atenção, apesar do nome... Eu vou falar aqui de um jogo que chama muita atenção, que é Skyrim. Elder Scrolls 5
0: Medo demais, isso aí é pra abalar.
1: Muita gente ama Skyrim, não todo mundo, pode dizer, já ouviu as discussões falando mal dele, eu concordo. Skyrim é esse jogo de RPG, né, que mudou de fato os videogames, que pelo tamanho do mundo aberto dele. Então é um mundo aberto muito interessante, tem muitas histórias, tem muitos personagens. Tem uma construção de mundo muito interessante, que as histórias vão passar ali. não teria um jogo vazio, um jogo sem alma. Porque, primeiro, eu, eu estava falando de ser repetitivo, Marvel Adventures, né? Isso. E você ser um aventureiro que viaja pelo mundo inteiro e todos os NPCs do Norte, do Sul, do Leste e do Oeste terem as mesmas frases. Isso é repetição, amigo mas eu vou antes eu vou vou falar das coisas boas Skyrim né para não parecer que eu só vou destruir o jogo Skyrim tem um mundo muito grande de explorar com várias coisas fascinantes para se descobrir eu, como eu disse a construção de mundo dele é realmente é boa ele tem te dá várias opções de como jogar não pode ser um bárbaro um cavaleiro um latino, ou um, um mago então você, você pode explorar ali a sua suas skills que você achar mais interessante. E aí deixa você ter um pouco de personalização. ter bastante side quest. E meio que... Ah, e aí tem uma trilha sonora. Que é muito boa, pode dizer. E meio que é isso. Eu preciso dizer que eu gosto da série Elder Scrolls. Eu acho talvez o Skyrim melhor que o Oblivion. Talvez, mas pra mim os dois são piores que o Molo 20, que é o terceiro da série. Basicamente isso, os pontos positivos. Uma construção de mundo bem interessante, um mundo vasto pra explorar. Uma trilha sonora boa.
0: Porque... É, realmente é muito boa a trilha. Sim, é bem
1: legal. É. Mas ele é um jogo... Primeiro que ele é cansativo, pra cacete, que é muito
0: longo. E eu gosto de algo de bom Só o que é um é RPG caro. brabo, né? Esse aí, esse aí é um RPG então, que você perde a vida jogando.
1: Então, sim, só que é um perde-a-vida que é chato de fazer, porque você entrar em 40 cavernas e todas as cavernas serem sempre iguais com... Vai, todas não, mas a maior parte delas serem sempre iguais. Com os mesmos inimigos, com a mesma decoração, as tochinhas ali iluminadas ou uns prestaizinhos. E aí vai ter ou aquele zumbi, ou um fantasma, ou zumbi, na verdade, esqueleto, ou um fantasma ou aqueles bichos que caem pelo chão, as mesmas duas armadilhas que o jogo tem em todas as cavernas. É, é melhor um jogo, talvez, menor, e fizesse melhor do que as coisas que ele fizesse. Mas tem várias coisas que incomoda Skyrim. Uh, vamos começar pela história principal. A história do Skyrim. Você, você é o um cara lá, é o escolhido, o Chosen One, vai destruir os dragões e, e salvar o mundo, sei lá. Só que aí você você começa a andar. E aí você vê que quando você mata dragões, quando pessoas matam os dragões, os dragões voltam. Porque é pra ter a mecânica de gameplay de depois que você fecha o jogo, você continuar jogando e ainda ter dragões pra enfrentar, correto? Uhum. E aí, e aí eles até conseguem contornar isso. É interessante que é o, os dragões eles voltam quando outras pessoas matam. Só que quando você mata, você absorve a alma deles e por isso eles não voltam. Maravilhoso. Só que os dragões não são um problema nesse mundo porque qualquer cidade que é atacada por um dragão junta meia dúzia de guardas em cima do dragão morre um dos guardas <risos> e o dragão é morto não é tipo o Smaug no senhor do, do lá no Hobbit que vai queimar tudo destruir todo mundo desespero não é tranquilo é ah terça-feira o dragão atacou tem um terremoto tudo é mal
0: é é um é um mundo bem merda de se viver também né a gente vai falar do eu também tenho um jogo aí de um mundo que é também bem merda de é, se é viver mas, mas a gente vai falar depois fundo.
1: É, todos esses mundos de fantasia só são legais pra, pra você assistir, cara. Uhum. Uma, uma desgraça. Exato. Tem outra coisa que é ruim aí, os dragões. Eu tô falando dos dragões especificamente porque são, né, parte principal da história, assim. Que é os dragões são esses grandes inimigos, terríveis e tudo mais. Depois de umas 5 horas de jogo, talvez menos, você tá matando um dragão a rodo. O gigante da montanha é muito mais difícil de você matar que um dragão. Olha aí, você tem um
0: ponto. Ele meio que se. Eles meio que se perdem, né? Olha lá. Do, do objetivo não, principal pô. que, sei lá, que você queria fazer.
1: Você matar uma galinha numa aldeia
0: e vai vir todo mundo pra
1: cima de você, é muito mais problema do que você desafiar um dragão. Mesmo o dragão final
0: do jogo. Isso, é estranho, não? Cara, olha, eu vou te falar um bagulho. Hum. Skyrim me decepcionou muito na história. Muito. E, tipo assim... A
1: história é muito isso. A história, a história
0: é, é, fraca. é fraca e as pessoas não gostam muito da história mesmo. elas querem só ficar, tipo, farmando e tal. E foi o que eu Mas tentei que fazer faz? quando eu joguei. Mas, Mas o combate não... do Skyrim não é legal, Exato. E tipo assim, aí você junta uma história que é, a gente pode dizer que é ruim, eu acho que é ruim, né? Fraca. É fraca. Ah, bom, fraca. Beleza, ela não é tão rica quanto o jogo em si, quanto Tudo todo aquilo ali que tá rolando. Conta mais um bagulho que não é dublado. Aí eu choro, mano. Aí não, não deu, não deu para não deu fazer, não, velho. Lamenta uhum. aí aos fãs Mas ó, eu preferi
1: que não tivesse dublagem nenhuma do que ter só assim aqueles cinco diálogos que se repetem com todos
0: os NPCs, todo mundo. Deixa eu uma Por parada. Exemplo, que dentro, ano que, nas... RPG que saiu? Você sabe dizer? 2013?
2: É, mas a real é que o pessoal pega mais pra ficar farmando e ficar tipo nível mil, nível um milhão.
0: Isso, ah, essa parada é todo mundo. Eu
2: nível 200 no Sky.
0: É que a parada, tipo assim, no meu caso em específico, eu gosto da história. Um jogo de RPG que me leva na história. Tá em 2011. 11? Hum, tá, é. tá. Ok, os NPCs falam a mesma parada, esse tipo de coisa é um pouco perdoável, eu diria. Tem, é não, um, cara, uma tecnologia mais defasada, né?
1: Mas Sabe por que pra mim não é? Porque Chrono Trigger é um jogo de 94, 95, peraí. Hum. É, de Super Nintendo, de, que é um RPG, é considerado pelo menos, o melhor RPG já feito. Pra mim é, quando eu não joguei o T23. Uhum. Então, de tudo que eu já joguei, o Chrono Trigger é o melhor. É um RPG japonês. E assim, você tem diálogos com alguns NPCs que são repetitivos? Tem, mas cara, é um jogo de Super Nintendo em que o mundo reage ao que você faz. Se você cumprir o tal Site Quest, o cenário vai estar diferente. Isso é um cenário de Super Nintendo. Se você salvou um NPC, depois você vai na lojinha dele e ele vai ter um diálogo diferente pra você. Se você não salvou esse NPC, você vai nessa lojinha que vai estar atendendo ao pai desse NPC... E ele vai estar tá lá, ah, saudade do meu
0: filho, nunca volto pra casa. Caras, então, assim, você precisa jogar The Witcher 3. Isso que eu te digo. Então, eu sei, eu sei. Rapaz. E assim,
1: eu tenho um problema com isso, porque a própria Bethesda, que é a publicadora do Skyrim, o assim, desenvolvedor melhor, é a, o Fallout, por exemplo, faz um mundo que é muito mais responsivo ao que você faz do que o. Ou pro Morrowind tá, né? Apesar é do Borrowind ser mais repetitivo. Então, pra mim, esse é um grande problema do Skyrim, na verdade. Todo mundo fala do Elder Scrolls sim. É como se fosse melhor, muita gente, pelo menos fala como se fosse o... o grande RPG da série mas É o mais famoso, é aquele que saiu para consoles, que muita gente que não conhecia a série conheceu. É o maior, mas eu não vejo uma evolução dele em comparação com o 3, por exemplo. Para mim é melhor, inclusive, porque, talvez por ser menor. O sistema de combate é basicamente o mesmo. A hitbox é um pouquinho melhorada, mas não o suficiente para o combate ser é interessante. A construção de mundo continua boa, mas sempre foi. A história é ruim. Os NPCs, no geral, são desinteressantes. Pô, cara, todos cara, cara. os seus aliados são novo. ruins. Não, todos os seus aliados são inúteis. Qualquer aliado que for levar para combate, provavelmente vai morrer. E tem uns detalhezinhos que é de fuder. Porque se eu sou um mago e eu entro na Guilda dos Magos, por que caralho eu posso ser o chefe da Guilda dos Magos? O que, aliás, não faz diferença nenhuma na história, porque todo mundo está se tratando igual. Sou chefe da Guilda dos Magos e aí eu sou um novato na Guilda do... dos Espadachins. Caralho, se eu sou da Guilda dos Magos, não me deixe entrar na Guilda dos Espadachins. É difícil, não é difícil programar isso.
2: <risos> Bicho muito bolado, velho. É uma política de grupo, é fácil, simples. Até o Windows tem isso.
1: <risos> isso! Você co ou coloca lá, você quer... Vai, porque o jogo ele tenta fazer uma parada que é legal, que é se você começou como mago, mas você não gostou, beleza, você pode treinar, virar espadachim. Isso é legal. Mas então, pelo menos, é me dá uma opção. Ok, eu tava na Guilda dos Magos, eu deixei de ser mago, agora eu sou espadachim. Pra entrar na Guilda dos Padachim, eu tenho que sair da Guilda dos Magos. Não é difícil, gente.
0: Tá aí. Informações ponto
1: <risos>
0: Hollywood e Indústria de Games, me contratem. Com certo roteiros. Tá, então aí. Realmente. É um jogo bem cansativo de se jogar, galera. Eu realmente não gostei. Eu, então, eu joguei tem... no Xbox, eu acho, e o gráfico era bem ruim. Foi Xbox, ah, tá ligado?
1: Eu não lembro se na época eu achei o gráfico bem bonito, não achei. Ele já teve um remaster, não sei. Ele vai ter outro, porque vai ser aniversário de 10 anos dele.
0: Tá nesse, inclusive, né? Dell 2 Call 5, Skyrim Special Edition tá custando 67,96 hoje.
1: Isso, esse é o primeiro remate, Vai ter ainda o segundo de aniversário. aniversário Vai de ter gente. mais
0: um ainda, então. Isso. Tá bem bonito aqui pelas fotos. Bem melhor já, eu,
1: eu, eu acho que melhorou bem o gráfico. Mas para mim, esse não é um problema. Que eu, eu já comentei com isso vocês que eu não tenho problema de jogar jogo antigo ou jogo com gráfico ruim. Não que todo jogo antigo tenha um gráfico ruim, mas é né, considerando a época. Uhum. Minha questão é realmente é, a, a história é interessante, o mundo não responde o que você faz. Quando eu jogo um jogo que me dá e não dá liberdade de escolhas, tipo outros jogos, inclusive que eu vou falar mais pra frente. Mas isso dá liberdade de você fazer coisas, de você explorar lugares. É um mundo aberto, afinal das contas. E quando esse mundo aberto não responde a nada que eu faço, pra mim é pobre, no mínimo. Ó, oh, eu vou dar um exemplo aqui de um outro jogo, que talvez eu fale futuramente. Tem um jogo chamado Fable. Tem gente que acha bom, tem gente que acha ruim, não vou entrar nesse mérito agora. Fable é também ali de 2002, 2001, o primeiro. E era bem limitado. Depois galera a gente percebe as limitações da época. Mas aí tem um sistema de karma. Que é, você pode fazer é, ações boas E aí você tem missões com certos NPCs e você ser é tratado Como herói pelas pessoas e tudo mais tem uns caras, Se você fizer matar inocentes E fizer missões de assalto, por exemplo Você começa a ficar marigno As pessoas te vaiam e até um ponto em que Se você entrar numa cidade, você vai ter que matar os guardas Porque eles vão te atacar certo. E esse jogo de 2002 Mais ou menos E ele tem esses detalhezinhos do mundo Responder a você, se você é o tipo, nível Máximo de herói quando você entra na cidade as pessoas te aplaudem, assobiam tudo mais. E quando você é um vilão as pessoas te vai, mas é isso que eu falei. Skyrim sai 10 anos depois de uma empresa consolidada por RPGs, já conhecido, faz um mundo gigante que vai se é, garantir ali para o seu mundo aberto, que é o, a grande chamariz do Skyrim no lançamento era o tamanho do mundo dele. Só que esse mundo não tem alma, é um mundo vazio, é um mundo sem graça.
0: Eu achei que as pessoas também não, tipo assim, sei lá, é, tipo, tem dragões ali, a gente pode morrer a qualquer momento. E as pessoas não respondem isso também muito bem, não, tá ligado? Por exemplo, e. então,
1: então é isso que eu tô falando, o mundo não se responde Ó, ah, acabou de tipo, vir um. Você falou com um guarda da cidade e aí falou, ah, não me perturba, eu estou trabalhando. Aí vem um dragão na fre... vem em seguida, porque o dragão é meio aleatório, né? Que o <risos> Não, assim não, eu não tô nem criticando, tipo, mas é, tipo, você não consegue prever quando um dragão vai atacar uma cidade.
0: Tranquilo, tranquilo. É,
1: aí vem o dragão, você mata o dragão sozinho, sem os guardas, aí você vai falar com o guarda e fala, não me perturbe, estou trabalhando. Podia ter uma linha de diálogo programado, ó. Se o, se o protagonista matou um dragão que estava atacando a cidade, o guarda, seu primeiro diálogo, o guarda agradece o protagonista. Depois ele até podia <risos> falar. Não me perturbe, estou trabalhando. Mas pelo menos mostra que você não está cego aqui na, na minha cara, brother.
0: No, okay. Você teve
2: um, um, um pouco de, compro, de comprometimento com o jogo para fazer pelo menos duas falas.
1: Não, o, o que eu falei da história, a para, a, parece que a parte de quem escreveu a história do mundo, né, de o que aconteceu, porque o mundo está nesse estado, e a geopolítica, essas coisas. E quem escreveu os diálogos e a história principal e a site quest, parece que foram duas equipes completamente diferentes. Uma equipe fa falou assim, ó, vocês vão escrever todas as informações aqui sobre o background, e outra equipe vai, ah, vocês vão fazer a história principal do jogo. E uma das equipes soube fazer, e a outra não soube.
0: E a gente separando o grupo, tá ligado? Falando, ó, oh, você fica com essa parte aí, eu fico com essa parte aqui. Depois só tenta juntar os bagulhos e sempre dá errado. Isso. Aí, aí tem uma parte que é... Ah,
1: não, aí é sobre a guerra dos 100 anos. Aí é o começo da guerra, são 15 páginas, mega detalhado, com nome, data e batalhas históricas. E o final da guerra são duas páginas com o resumo da Wikipédia.
0: Eles <risos> descansaram. Foi, deu, deu muito trabalho fazer aquelas primeiras 15.
1: Não, e o, o final do jogo é fraco. Você pega a última missão do jogo, que é pra ser uma grande batalha gloriosa, e ela é boba. Ou ela é boba porque os seus aliados são inúteis, ou ela é boa porque você mata o dragão com um sopro.
0: É, ah, e aí eu já não, não vou poder entrar nesse aspecto, porque eu não consegui chegar até o final desse jogo. Ah, Alguma coisa me... tem de errado, eu não consegui chegar no final do jogo porque eu achei chato. Me perdoa. É,
1: basicamente, é, basicamente meus argumentos são esses, pra mim ficar em um jogo ruim, quero o júri, aí você concorda comigo.
0: Hum, nossa, é difícil concordar com isso, é? cara, mas eu que... acho que eu concordo. E você, Pedro?
2: Ah, eu diria que ele é mediano, vai. É, Pedro... uma parte do público ainda joga pra, pra ficar farmando infinitamente. Então, ele é aceito ainda por uma parte.
1: Mas tem pessoas que pagam 500 reais em FIFA. Ainda, e por isso a gente tem que achar que ele tá certo.
0: Eu acho que ele tem que funcionar, tá ligado? É um jogo que tem que funcionar. Eu não sei se a proposta do Sky é você seguir a história. Fala assim, mano, a história do jogo é boa. Que nem The Witch. Eu falo, é um RPG de história. Se a história do The Witcher for ruim, o jogo é ruim. Se agora se o, é o, o Scar ele fizeram... tem uma história secundária e ele só foi, foi feito só pra você farmar, tipo, sei lá, Dark Souls. É, Dark mais Souls pra você é farmar do é que. Pera ah. aí, peraí. Dark Souls tem uma puta história. É, ah, não é, não é incrível, mas é muito boa. Não,
1: é maneiríssimo. O, o lance do Dark Souls, o diferencial dele na, na, na
0: questão história..
1: É que pra você entender a história você vai ter que explorar pra cacete. Muito.
0: Sim. E é, eu acho que é o que
1: deveria acontecer com o Skyrim também. É, só que ele tem uma, história, uma main quest, né? Uma quest principal, como muitos RPGs têm, isso não é um poder. E só que não é interessante você seguir essa main quest e não é interessante você farmar, porque o combate do jogo não é divertido.
0: Não é isso. Então, automaticamente é considerado um jogo ruim. Porque ele não é, consegue não. fazer o que se propõe. Dark Souls que deu errado.
1: De coisa boa, vamos
2: falar de jogos bons. É, eu vou ter que começar dando meu adendo pro Shadow of the Colossus, não tem como não falar dele. para quem não sabe, o Shadow of the Colossus é um jogo ali por volta de 2004. O Christian que tá sabendo mais as datas, eu eu não tô sabendo nada
1: 2004, de 2000,
2: 2005, mais ou menos, eu acredito você, em que você tem meio que uma missão ali de, de matar os colossos e se ninguém te falar disso, você não vai saber. Não. <risos> se, você, se ninguém te falar Que você tem que matar os culos, Você vai jogar um bom tempo ali andando pelo mapa Simplesmente sem, sem saber é. se, se, Por exemplo, se não me falassem da espada Eu não ia saber Eu ia ficar então, andando ia infinitamente isso. pelo mapa Procurando colos.
1: Esse jogo é 2005 Eu vou chutar que nós três jogamos ele ali Por 2008 2009 No finalzinho do, da época do ps 2 Sim,
2: sim mais aí. ou menos por aí
1: E eu vou chutar que ninguém aqui sabe inglês né? Exato é por e isso nem... que é difícil entender o que é para fazer naquele jogo. Por isso que só a favor dos jogos serem dublados hoje em dia, por obrigação. Tem que ser pelo menos agendado, acessibilidade.
2: Então, é um, é um jogo muito bom. Tem, tem uma na real pra, pra época, os gráficos não não são tão bons assim, mas a história e a proposta dele é muito boa. É um jogo que você consegue bom. ficar ali horas e horas Imergido na, na experiência do jogo e, e você não cansa Não é um negócio que eu falo assim, ah, cansei Pelo menos eu não, era, era, um, era um negócio Que você sempre ficava assim, não, eu preciso achar o outro Preciso achar o outro
0: Tem um plot muito bom essa história, né Eu só, assim, eu não, não fiz Tipo assim, se eu cheguei a, a ver O colosso é muito grande Porque eu não sabia fazer nada do que jogo Quando eu peguei, eu só rodei no mapa Que nem um otário por aí, aí É, depois, você nunca então, fechou o Shadow colosso Eu mais? nunca fechei, mano eu só vi eu e depois é a história. Eu nunca fechei, nunca fechei. Só sei ah, que tem um plot não, incrível eu vou... e eu falei: Nossa, isso é muito
1: incrível. Eu vou... Quando eu ficar rico, eu vou te comprar um PS alguma coisa que vai estar na época que vai ter um remaster do Shadow of the Close pra ele, com certeza, que tem pra todos. Com certeza. E o gráfico e... dele eu acho não é ruim, não, hein, mano.
0: Ah, não não, então,
1: Eu acho que o gráfico dele Na verdade ele realmente não é bom né, Pelo menos na época de PS2 que a gente jogou Assim, eu joguei primeiro A primeira vez que eu joguei eu fui nesse esquema do Pedro sem não sabe nada Mas tarde eu joguei sabendo como fazer as coisas Mas ainda no PS2 O gráfico realmente eu não acho que ele É um dos melhores da época Eu acho que ele tá, ele tá além da média Mas eu acho que os colossos são muito impressionantes Por isso que a gente não, não liga
0: tanto o gráfico é, Acho que é por aí A temática do jogo é bem, bem louca né? Você sair, sei lá, tá no deserto Aí tem uns negócios a gente faz, coloca no jogo, ele funciona muito bem realmente é um jogo que funciona muito bem pra deixar você imerso na história e aí Sim. você vai, você vai que nem um louco procurando os bichos e tal e aí então, veio o plot é só... que. nossa, eu, eu, eu fui pegando surpreso.
2: Não, e o engraçado é que no começo eu não, eu não sabia daquela sacada que, que a espada apontava pra direção do colosso, né? Eu tinha que ficar notando meio que detalhes assim no mapa quando você chegava perto do colosso, que o mapa faz algumas cutscenes. Eu...
1: É, e os primeiros colosso principalmente, é, não é tão difícil achar eles porque o local faz sentido, né? A primeira vez que eu joguei, eu não fechei na primeira vez que eu joguei pelo mesmo motivo aí com o Pedro, que Pedro, porque eu não fazia ideia de que
2: aquela
1: é espada era um guia. Eu ficava tentando por é essa luz, não, não entendia na época. Mas assim, o primeiro colosso eu achei fácil. Eu entre, subi no cavalo, corri em minha reta, escalei a montanha, colosso. Opa! Mas, o, por exemplo, o segundo um colosso, que aí tá perto na praia, você vai andando pelo mapa. Eu paguei muito pelo mapa, eu matei acho que quatro colosso, mas né, eu joguei, até não consegui achar mais nenhum. Porque meio que os colosso ficam dentro de umas arenas, entre aspas, né? Lugares fechados que eles não conseguem sair. Então meio que você vai andando no mapa e consegue olhar, tipo, hum, aqui eu acho que vai ter um Colossus. Não agora, talvez, porque eu ainda não tava na hora de enfrentar ele, mas eu acho que aqui eu enfrento um Teclose, então depois eu volto.
2: Sim, você vai pegando alguns lugares do mapa que você fala assim, ah, aqui parece que tem um Colossus.
1: E, apesar de ser um mundo vazio, é interessante explorar ele. Você tem uma recompensa por explorar ele, que é você pode aumentar sua vida e sua estamina. É, os jogos de PS, geralmente, tem são é um mundo aberto um pouco vazio. O Shadow of the Colossus além dos Colossos serem muito pressionantes, é basicamente uma boss rush, né? Você vai... De um chefão para outro chefão. Pelo menos eu não lembro de outro jogo ali da época do PS2. Que talvez dever, já devia ter jogo independente para PC que fazer isso. Mas uma distribuidora grande no um console. Um jogo assim que é, você pode só enfrentar um chefe. Um chef, chef, pelo menos não me lembro. Eu acho que também é uma parada que foi inovadora ali.
2: O do, do Shadow é, é quando você fica andando pelo mapa, né? <risos> Procurando. Curso.
1: Ah, então tem isso você fica pagando pelo mapa. Mas eu acho que também tem um lance. Que conforme você vai jogando. A maioria dos Colossos da dó de você matar, né?
2: Sim, e, e tem toda aquela característica que eles têm de, de ser um, um animal ali e tal.
1: Sim, e mais tarde você vai ver que realmente tá fazendo merda matando eles. Você o então, jogo. Eu acho muito é. bom. E aí eu acho uma escolha muito boa do primeiro Colossus, que é que porque você, olha, se você parar, nesse negócio de ser pacífico, se você tá fazendo merda quando você vai matar ele, você escala a montanha, tá lá o Colossus andando de boa, na moralzinha, não tá fazendo mal pra ninguém, ele é fofinho, que tem uma cara bem de urso, assim, então é bem fofo. E aí você vai lá e, e você dá na pata do bicho pra ele ficar de escala ele, fez para na testa, voa sangue. Eu acho que ali no começo do jogo ele já mostra, olha, o negócio que você tá fazendo aí, você vai, você vai ver que não dar
2: certo. Não, não vai dar certo, vai dar, vai dar merda, o cama vai, vai chegar.
1: Ele, eu acho que ele mostra bem isso desde o começo, que você não tá numa jornada, apesar de ser uma jornada aparentemente heróica, até porque você tá né, matando os com pra salvar o amor da sua vida e tudo mais. Mas você vai ter ali, no, quando você descobre o, o que você tá fazendo de fato você vai ver que tá errado aqui.
2: Ah, sim, eu lembro de como que eu descobri que eu fazia pra matar aquele último chefão. Porque o último chefão é bem difícil, né? Ele é um, praticamente uma torre, né?
1: É, eu ia falar isso é, é tipo uma torre gigantesca.
2: É, basicamente uma torre. A gente tava, a gente ia cair, a gente falou, ah, mano, pula aí. Vou, vou pular, vou me matar. A de fazer tipo, ah, Desisto. Aí né, nesse pulo que a gente deu, a gente meio que cai naquela parte, que é uma parte meio que no meio dele, né, Que você tem que chegar. E
1: tem o primeiro ponto fraco dele, né? Que aí tem dois pontos fracos que você tem que acertar: um na cabeça e um no meio.
2: Isso, e um no meio, exatamente. Aí quando a gente tava desistindo, a gente pegou e conseguiu acertar o ponto que, que era no meio.
1: Pra mim, o mais difícil é o que parece, é tipo, uma. Não sei se é uma, um É um pássaro, não sei que pássaro ele é, mas. Porque tem muita dificuldade de enfrentar um inimigo que tá voando comigo nas costas.
2: Sim, você tem que esperar ele, ele dar aquela plane, ele voa alta, ele desce pra perto da água e pula nele quando ele tá perto.
1: Isso, e aí ainda tem que se equilibrar nele, porque pra dele, cair nele é muito fácil.
2: Sim, e essa parte do jogo é muito bem feita também, né, porque pra aquela época essa parte do voo dele ficou muito boa. E tudo isso, pra quem não sabe, é pra salvar a namorada dele lá, né. Gado
1: demais. Olha só, já sabemos que o Michael não levanta uma palha pra salvar a pessoa esquerda né?
2: Então fica ah, então. o questionamento de fim de podcast Você destruiria a Amazônia pra salvar quem você ama?
1: Nossa, <risos> que comparação
2: Tá bom, essa parte a gente pode cortar
0: Mas foi pesado, é pra alguém refletir vamos lá, o meu jogo bom é The Witcher 3. Sei lá, vou começar então pelos pontos negativos, já que é um jogo bom, né? Carpeado, que é o cavalo, que buga todo segundo o jogo. Inacreditável. Mas ele não tira o brilho do jogo, carpeado. Você já chegou a presenciar algum bug em nossas jogatinas leves, ou que você já chegou a ver no vídeo? Sim, sim
1: porque, até porque é padrão, né? Todo jogo de mundo aberto vai ter bug, é impossível por causa do do jogo. E eu, Sushi Wish, tem alguns engraçados com o Carpeado. Ele andando só nas patas de trás, com uma moto, empinando. <risos> Dá assim, pra fazer um desculpa.
0: compilado tranquilamente. Tantos bairros no tá, no YouTube? Tem, com certeza. Com certeza tem. Mas agora, por que é bom? Vamos lá. Pontos positivos. Primeiro, que é uma história sensacional. Assim, eu não tenho palavras pra descrever essa história. Muito boa mesmo. Que vem dos livros, que nem o que falou aí. E fez até eu ler um livro de The Witch, por incrível que pareça. Eu sou o Michael gosta. De... Isso, eu li um livro de The Witcher só por causa do, do jogo.
1: Mas vale dizer que, diferente da série da Netflix, que adapta a história dos livros do The Witcher, a história dos jogos, os três jogos, no caso, é uma história própria que é baseada no universo e nos personagens de The Witcher. Mas ela não adapta nenhuma das aventuras
0: do Geralt nos livros. É, então. A parada é que são entre alguns contos no livro, né? São algumas páginas destinadas a um conto que aconteceu lá, em algum momento da vida do Geraldão, e aí depois acabou, começa em outro ponto da história, não, é, não tem uma linha bonitinha. Um certo
1: arco, né? Isso. isso é tá, só, mas só isso, vai. Vai. isso é só no
0: primeiro, vale dizer. Ah, é? Então ele, ele foi errado. Enganaram. É
1: que, o é que o primeiro livro, o objetivo dele é te apresentar como é a vida de um Witcher. Por
0: isso que ele segue essa estrutura de conto. Ok. Meu segundo ponto é o mundo aberto, que funciona muito bem, é bastante vivo. Quando você fala com o NPC, tem cutscenezinha pra cada NPC, os NPCs têm rotina. É, aí você já quer é demais. NPCs aleatórios na rua? Não. Os camponeses, só os que tem alguma relação com a missão ou o contrato bastante também. Realmente, muito contrato é muita missão secundária no jogo. Que... Mas aí, sim, tem um pouquinho e tal, mas a maioria eles, tipo, fazem um som que tá cuspindo em você, ou algum tipo que eles não fazem animação. Mas a gente tá lembrando que também é um jogo de mundo aberto RPG, de 2015. Não é muito sim, velho, mas também não é muito novo,
1: tá ligado? E esses NPCs que não tem uma direção da cena, você não conversa com eles, né? Eles falam, eles xingam, mas você não tem diálogo com eles. Não, você não. tem diálogo... Todos eles
0: tem uma direção. Tem, tem. esses aí esses são bonitinhos, é. tá ali na, no, na linha, perfeito, eles funcionam muito bem. Acho que eu não presenciei nenhum bug na história, pra falar a verdade, até hoje, só com o carpeado mesmo, que o Carpiado, toda vez que eu chamar ele fodeu, né? Mas enfim, da própria CD Projekt Red, ele buga em todas as missões.
2: É incrível. porque ele buga.
0: É, então, pra você tem uma ideia, mas o The Witcher, ele não buga tanto, nem o um quarto do que que buga no jogo, isso é só o sol carpiado. Meu terceiro ponto é os elementos de RPG usados com maestria, e assim, eu não tenho muita experiência com RPG, mas o que eu vi de alguns outros jogos, esse aqui funciona, consegue transformar e passar pra gente muito bem. É o caso de, das alquimias, que é as poções, são muito importantes no o jogo, ah, ou não, também, se você pode optar por não fazer as poções e, e namar, digamos assim. Craft de itens, livros e histórias que tem dentro do jogo são incríveis, você vê. São alguns contos, mano, tipo, sensacional mesmo. Você pode perder muito tempo do jogo ali, você Sim. lendo alguns livrinhos que você acha. trilha sonora, trilha sonora, do é um jogo maravilhoso. Calma, rapaz, calma, ela tá lá, sempre tá lá. Meu quarto são DLCs. Que não entregam somente itens cosméticos. Você realmente tem um mapa novo com a história nova, trilhas de relacionamento novas. Funciona muito bem com é, seres novos e. Mano, sim. Incrível, tá ligado? É um, é um outro. Parece um outro mundo. Inclui,
1: é isso, tal, né? O Blood Wine, por exemplo, é bem clara As referências que da, de uma Europa da, da França e tudo mais, que é mais para o Ocidente, uhum. né? Já que tem isso, é do, o Teu Witcher é da mitologia da Polônia. Mas isso foi interessante. Queria levantar aqui um pouco. Que antigamente, não sei ainda se eu vou me palavra, antigamente existiam em jogos uma coisa chamada expansão que você comprava um jogo. E aí, esse jogo tinha uma expansão. Por exemplo, aqui na minha caixinha, bonitinha aqui do StarCraft, que eu tenho no primeiro, ele tem a expansão. E, mas é um jogo novo, em novos mapas, novos itens. É, novos. É, como fala, no caso do Starcraft, que é um jogo estratégico, novas unidades, novas campanhas, uma nova campanha, nova história. O Warcraft 3 tem isso também, o Warcraft 2. Em algum momento, algum cretino teve a ideia brilhante, tipo, provavelmente com o advento da internet, pra falar igual jornalista velho, teve a ideia brilhante de cobrar pra colocar mini coisas por cima e parece que as expansões morreram. Mas DLCs do teu Witcher
0: são expansões. É, cara, não tenho dúvida. Sim, são maravilhosas. Se você aí estiver pensando em comprar, vale a pena comprar com as expansões. Agora que eu te dou um nome mais bonitinho. São expansões realmente... Ah, adiciona muito a experiência do jogo e vale muito, muito a pena mesmo. Inclusive, o merchan Inclusive. aí pra Epic Games que vende o jogo a 20 conto já com tudo, geralmente aí nas suas promoções. Como se fosse um, quase que um jogo diferente ali dentro daquele próprio jogo. Isso, são realmente dá muitas horas de jogo, tipo, papo de umas 30 horas por DLC. Caraca, o então é.
1: Tem alguém chefe, já que vai fazer a propaganda da Epic, vai dizer que. Infelizmente, quando estamos gravando essa promoção já acabou, mas na Steam vai vira em tem promoção e o teu Witch também cai pra 20
0: pontos em 5. Sim, já vem com essa, essa versão aí. Vai ter uma versão no final do ano, vai vir com outro nome e tal, mas a princípio você pode comprar essa versão aí de 20 pontos e já vai ter todas as DLCs. Mike, você fechou o teu Wither 3? É, falta a missão final, tô com, tô com Dó. Tá
1: cuidado.
0: Tô com Dó, mas já fiz a batalha um... importante. Você quer um Teu
1: Idia 4? Ah. Esses, mesmos, esses mesmos moldes Cara, eu Sempre acho que... que é
0: pra... Ah, essa, essa beleza, agora, agora ficou fácil Vai, Isso ficou fácil Porque o, o, a parada é o fiasco que foi o Cyberpunk Porque assim, a gente viu The Witch Que é uma obra-prima sem, sem igual, tá ligado? E aí vem Cyberpunk, que todo mundo tava esperando muito E é uma desgrama Então se você considerar o momento atual desse project, Que deu mó merda lá Demitiu de uma rapaziada E falaram que, tipo, eles estavam trabalhando acima do que podiam e tal, exigiram demais dos caras e aí muita gente se demitiu e tal. Eu não gostaria de ver um The Witcher 4 agora, com o momento da deles lá que estão tentando só arrumar o Cyberpunk para transformar ele num jogo decente. Agora, se Cyberpunk tivesse saído no jogo, tal tá os mods, tipo assim, um The Witcher no futuro e tal, bem... Aí ah, sim, eu com certeza queria um The Witcher 4. Algumas outras histórias aí, tem muitos rumores aí que já tá sendo produzido. Eu não posso dizer com certeza, obviamente, porque ninguém sabe. Mas eu gostaria sim, com certeza.
1: Mas então The Witcher 3, melhor jogo da sua vida, Max?
0: Sim, sim, eu já, já me decidi. Fui rever ali a parada. e assim, eu nunca tinha tido um... Só passadinha rápida agora nos próximos pontos. Ele tem as melhores missões secundárias que eu já joguei na vida. Sim, maravilhosas. Missões secundárias que valem mais até do que a própria principal. Maravilhosas. As escolhas do jogo são muito boas. São escolhas que mudam as rotas e tem, tipo, pra tudo gosto. Você pode meter o louco, você pode ser tranquilo, você pode só abaixar a cabeça e sair fora. Então, eu acho isso muito show. Eu lembro que você falou do mundo responsível no Skyrim, não ser um mundo responsível. Tem algumas paradas que você faz no The Witcher. Por exemplo, acho que tem uma missão que você... Vai falar com fantasma lá e tal, se você tomar a decisão errada, o próprio O jogo fica uma área lá com os fantasmas o resto do jogo, tá ligado? Tipo, você fez merda aqui. A merda vai ficar lá e vai estar tá sempre com fantasma lá, matando as pessoas e tal. As vidas vão ficar abandonadas no local. E chega, chega, senão eu vou ficar a vida inteira aqui. Eu acho que é a experiência definitiva de um RPG de mundo aberto.
2: Bon New back rocks and
1: cholan sa stil de som Shadow pra você é o melhor o jogo também, né, Pedro da sua vida,
2: mano. É, estaria na lista ali,
1: estaria na lista. Ok, já que o Pedro colocou um dos melhores jogos da vida dele e o Maicon colocou o melhor jogo da vida dele, agora nós vamos para o melhor jogo da minha vida.
2: É, que você sempre fala, mano, toda roda de conversa que esse cara fala desse jogo. Não importa o que o assunto.
1: Do <risos> jeito que o Pedro fala, parece que eu sou um cara chato, que, pregando a palavra de Jeová, tô novo
2: Não, não é, não é. Mas você sempre menciona esse ponto.
1: Então qual jogo é esse? Vou falar de um jogo que é Life is Strange. Eu, quando eu digo que ele é o melhor jogo da minha vida, eu quero dizer que ele, ele não é o melhor jogo em termos de gameplay. Não é o melhor jogo que eu já joguei. Ele não é o mais divertido, nem
0: Mas ele é o mais impactante.
1: É, Life é um, strange.
0: um jogo de história, né? jogo de história, eu acho que, tipo assim... Se ele, ele é, a história dele tem que ser excepcional, então ele é um jogo excepcional, basicamente. Então o modelo do jogo tem que funcionar. Sim, mas
1: no caso, até quando a gente fala de jogo de história, às vezes pode parecer. Então, ah, porque então não fala de um, um, não um filme? Caso do Life is Strange, <risos> tem a questão de você estar tomando decisões. Então, o que é Life is Strange? Life is Strange é um jogo simples, de um estudo independente, apesar de ter sido publicado pela Square. É, é um jogo que você joga com uma garota chamada Max, que acabou de voltar para sua cidade e, e está indo fazer faculdade de jornalismo. É uma garota muito inteligente, muito simpática, um pouco tímida. E ela vai reencontrar a amiga dela, chamada Chloe, que deixou de ser uma garota gentil e simpática para ser uma punk rock adolescente muito revoltada. E juntas elas vão viver grandes aventuras por aí, mais ou menos. Só que a Max tem, ganha uma habilidade especial que ela consegue voltar alguns segundos no tempo. Acho que até alguns minutos, inicialmente. E isso vai ser a principal mecânica do jogo. Você vai conversar com alguém, aí você vai escolher os diálogos, se você escolher os diálogos errados, a pessoa não vai querer... vai te dar talvez te alguma informação, mas não vai dar a informa informação que você precisa para descobrir alguma outra coisa, então você vai voltar no tempo para você ter todas as minhas de diálogo possível e poder entender a história do jogo e poder prosseguir né, pelas suas investigações. E, de tudo isso, parece um jogo legal? Parece. Mas por que, que ele está aqui na, na meu referência de jogo bom? E por que, que é o jogo da minha vida? Porque Life Strange decide fazer algo difícil no videogame. Ele decide falar sobre depressão e sobre suicídio. E tinha uma das melhores maneiras que eu já vi em qualquer mídia. Incluindo livros, incluindo filmes, séries. Dá 10 a 0 numa lição naquela série merda que é o Third Mrs. Why. <risos>
2: Crítica social aí, os haters vão cair matando, tá? De
1: novo, até deixa o um monte de adolescente que foi ver a série da minha espet espetacularizando o suicídio. Ah, tá. nesse ponto eu Olha lá, tô quase virando <risos> um, podcast, um podcast de
2: haters contra, contra aquela série lá, mas mais eu concordo com o Cristo.
1: <risos> é verdade, ó, eu. eu é tem depressão, então quando eu joguei Life Strange pela primeira vez, eu, eu muito, eu muito forte, foi muito importante pra mim ver uma história que estava sendo é, sensível e mostrando de maneira decente a isso, é, roteiro muito bom, a animação dos personagens, como eu falei antes é um de independente, então você vê que os personagens são mais estilizados, não, se não tem uma expressão realista e o que normalmente o jogo de história depende muito das de, de expressões faciais, eles compensam isso com duas coisas. Uma é a excelente dublagem dos personagens. E a outra coisa é a direção de arte. A forma como a câmera enquadra os cenários, a forma como os personagens reagem, apesar de ser uma reação exagerada, no enquadramento da câmera fica perfeito. Ele é dividido em cinco capítulos. O primeiro capítulo é a introdução, você vai aprender a manipular o tempo. Aí, os próximos capítulos, dois deles são muito impactantes. Um pelo final, o outro pelo contexto. E, por fim, tem o um quinto capítulo, onde você tem que fazer uma escolha, muito difícil, não vou dar de fora porque eu não jogou. Se você não tiver se importado com a história até esse momento, vai fazer a diferença essa última escolha? Não vai. Mas se você, assim como eu, tiver amado essas história, eu conheci vários personagens e se importar com esses personagens, essa última escolha vai fazer você se travar na frente da televisão, é, jogar o seu controle na cabeça de alguém que estiver próximo E se revoltar por você ter a tempo de escolher aquilo Mesmo que uma das escolhas seja certa e outra errada
0: e, Porque você então, vai criando
1: acho...
2: meio que uma, uma amizade, como é que eu posso dizer? Uma relação ali com ah, os personagens, é, é uma... né? Você vai criando uma afeição pelos personagens
1: Sim, tá. Então, é. E quando você chega nessa última escolha Que não é escolha em momento de suicídio, aliás alerta -se... Quero é gatilho para quem for jogar esse jogo, uhum. mas essa última escolha envolve uma morte, ou mais de uma. Vai olhar assim e vai falar, cara, eu sei o que é o certo, aqui que é escolher, mas eu não quero escolher nenhuma das duas. Quero passar reto isso daqui, é, é sacanagem, é muito bom. A trilha sonora é, não é original, é licenciada, mas as músicas são muito boas, as escolhas. Os personagens, no geral, são legais. Tem um mistério que envolve toda a história do jogo, que é o que vai fazer você prosseguir e, e no meio desse mistério, você vai encontrar essas pautas importantes. É um mistério decente, é bem desenvolvido. Tem alguns momentos emocionantes, envolvendo esse mistério. O gameplay dele é maravilhoso? Não, não é. A exploração dele é super criativa? Avoavelmente. Mas ele é mais do que um simples jogo que você vai jogar pra se divertir. É um jogo que você vai jogar pra ter uma experiência.
2: Corrado? <risos>
1: então, eu tava que o querer fazer algum comentário, sério.
0: Não, eu só acho que se um, filme, um jogo de história consegue te trazer a feição aos personagens, ele já tá, já tá num ótimo caminho. Acho que, na verdade é o mínimo, né? Mas tem alguns jogos aí que não funcionam.
1: Até, e também a época que ele fez. Eu acho que até hoje, Life Strange é o único jogo que trata a morte como algo. Assim, como se fosse uma morte no mundo real mesmo. Porque a maioria dos jogos a morte ou é tipo só uma mecânica, né? tipo Mario morreu, aí você recomeça a fase, não tem problema.
2: É, meio que a morte não importa muito nos jogos.
1: É, então, e até mortes que tem importância em jogos, tipo. Em é, Gears of War, assim, é, quando tem nas canticines, no próprio The of Us, que tem mortes muito impactantes, principalmente na parte 2, mas é, a morte, normalmente, ela é um sacrifício. É alguém que está se sacrificando por alguma coisa, ou se é um vilão, está pagando por alguma coisa. Não costuma ser uma pessoa normal que está morrendo ou se matando por um motivo que acontece na vida real. E eu acho que só... Ela deve ter algum jogo independente. De, ou dos estudos pequenos, que deve fazer isso também, alguém vai me mandar e-mail reclamando, que eu não falei dele. Mas do que eu conheço, com o alcance que o Life is Strange tem, eu acho que só ele fez isso. Até por, por ele ter sido publicado pela Square, uma empresa grande, apesar dos estudos pequenos, dos estudos que fez do, do, do Life is Strange. Hoje em dia você pode jogar ele em videogame, em computador, no celular, se tiver um celular bom, no tablet. A funciona bem na versão mobile, recomendo aí pra quem não tem acesso a um console, a um computador mais potente. Uhum. E é, eu acho
0: que é isso. Live é Strength, o jogo da minha vida.
2: Então, é uma boa porque ele tem até essa acessibilidade pro pessoal que quer jogar em dispositivos móveis, né?
0: Sim. E é bem bonito, por sinal. Eu joguei também. Eu joguei aquela. É uma. O que é aquilo ali? É uma DLC da moça da menina com cabelo roxo e tal. Sim, sim. O Before Storm. Isso. É uma DLC? Que sim. louco que é, viu?
1: É uma DLC que conta a história pouco antes da Max chegar na cidade, pra jogar ali com a Chloe e a Rachel.
0: É, você já vê ela fazendo merda, já... Ah, pô, é um pouco de tempo aí que eu fiquei com a Gameplay, eu já falei, mano, por que essa ela tá fazendo essa merda aí, velho? Por que, que ela tá aqui e tal? Eu não vou dar spoiler também, mas realmente é uma experiência diferente.
1: O Life teve essa DLC, teve, tá, teve o Life Strange 2, vamos lançar o ter terceiro aí...
0: Ok, eu tenho uma pergunta Diga. Lançado um live de hoje Falando sobre tocando em assuntos sensíveis Ia ser considerado Como que os caras falam? Lacração?
1: Assim, eu acho que na época que ele foi lançado Ele foi lançado
0: em 2015, eu acho que já tinha gente Então, é de que era pouco Agora, sei lá, de repente Tudo que toca em assuntos sensíveis é lacração Lacração, ah, talvez assim. Eu tô colocando no Google <risos>
1: Aconteceu com o o fez parte 2, por Exato. ser uma protagonista lésbica, por ter personagem trans, por a porta ser mulher, a gente também não, não só lésbica, mas é né, uma mulher também. Muita gente começou a ah, querem lacrar, quem, la quem lacra não lucra. Eu acho engraçado essa frase: quem lacra não lucra, porque é o jogo mais premiado da história. Né? É o contrário, né? é, ah, é Exato. Mas assim, teria gente falando que, ah, agora é tudo ruim, agora ah, querem colocar política nos meus jogos, querem colocar pau de sucesso nos meus jogos, como se nunca tivesse tido. Ah, Mas sim, vai ter sim. esse pessoal. Isso, bacana. Faz sentido. <risos> vai ter esse pessoal, com certeza. O, o Life Strange, ó, cada Life Strange tem um poder, né? O primeiro, como eu falei, é a Max, ela volta um tempo. No segundo, se eu não me engano, é telecinese o poder, alguma coisa do tipo. O é. terceiro, a menina do, pelo trailer, a menina do terceiro, ela tem o poder da empatia. Parece meio brega falando. <risos> mas assim, eu não sei como vai funcionar esse jogo, mas basicamente ela consegue é, entender qual que é o humor das pessoas só olhando pra elas. E eu imagino que o jogo vai trabalhar com isso, com as pessoas esconderem suas emoções. Eu não sei, não faço ideia. Tô, tô curioso pro terceiro sido... Mas vai ter gente, com certeza, falando, ah, vai tá aí, tá querendo lacrar. Talvez não tanto. Porque, como eu disse, é um jogo indie, mesmo que ele tenha uma, publica, uma publisher grande, ele não alcança tanta gente quanto um The Last of Us, um God of War, porque um desses jogos gigantes. Mas, com, provavelmente vai ter gente reclamando de qualquer jeito.
0: É isso. Mas, e aí, você, então, você tá animado pro próximo?
1: É, assim, eu não, eu não acho que vai ser melhor que esse primeiro. Como eu disse, eu joguei o segundo. O segundo é ruim? Não é. É melhor que o primeiro? Nem de perto. Uma... E o estúdio também mudou nesses tempos, o pessoal trabalhava, mas a ideia do jogo de continuar eu gosto, animado. É isso, é a DLC. Uhum, é uma DLC legal, pra quem gostou, quer conhe... quer ver um pouco mais a relação da Chloe com a Rachel, conhecer melhor essas pessoas, talvez principalmente a Rachel vai gostar, mas assim, ó, não é necessária. Você, se você quiser jogar hoje em dia o Life is Strange 1, um, não precisa jogar DLC. Se você jogar o ArtStrand 1 e, por exemplo, se sentir satisfeito com a história, você pode não se sentir tão emocionado ou não quiser ir mais a fundo. Não há necessidade, mas é bem feito, tem, tem carinho ali. Show de bola. Então é isso, pessoal. Esses foram nossos jogos ruins. Vamos recapitular aqui rapidamente. Michael com Avengers. É só Avengers o nome do jogo? É, Marvel Avengers. Marvel Avengers, como jogo ruim do Michael. Pedro com FIFA. Eu FIFA com Skyrim. Qualquer jogo de futebol tradicional. Eu com o Skyrim, é o do Stone 5, no caso. É, e jogos bons. O Pedro com o clássico Shadow of the Colossus. O Michael com o grandioso The Witcher 3. E eu com o intimista Life is Strange. Não deixe de conferir nossas indicações de jogos bons. Se você discorda da gente, Se concorda com a gente, mande mensagem, e-mails, estamos aí Se possa conversar. E é isso, pessoal. Valeu, falou!